0: Urlaub als IT-Unternehmer, als IT-Unternehmerin. Darum geht es in dieser Folge. Wie machst du das? Warum ist Urlaub eigentlich die Trockenübung für das, was später mal kommen sollte? Und ähm, ja, was sind die Tipps, damit der Urlaub für dich wirklich erholsam ist und aber auch danach seine Wirkung voll entfalten kann? Darum geht es in dieser Folge. Das hat sehr viel mit der Skalierung deines IT-Unternehmens zu tun. Also viel Spaß beim Anhören. Willkommen.
1: Hier wieder mit Johannes und Erik und heute wollen wir uns mal das Thema angucken, was denn dein Urlaub mit deinem Unternehmenswachstum, mit deiner positiven Veränderung im Unternehmen zu tun hat und dafür begrüße ich den Dauerurlauber von Skating Champions, Johannes, hallo. Das ist ja, das ist ja absoluter
0: Quatsch, Erik, ich bin ja nur <lacht> manchmal im Urlaub. Ja, den Eindruck habe ich die letzten Wochen nicht gewonnen. Was ist schon Urlaub? Ja, was ist schon Urlaub, <lacht> Ja, Liefer willkommen zurück, Urlaub. Johannes, erstmal hier. Ja, danke. Danke, Erik. Äh, ja. Schön, zurück zu sein.
1: Genau. Und thematisch bleiben wir so also ein bisschen bei deiner Thematik der letzten Tage und
0: Wochen. Ja, ja, es ist so ein bisschen, ich muss sagen, es ist einer der Urlaube, die wirklich ähm, extrem gut äh, funktioniert haben, aus meiner Sicht. Ähm, es hat sich vieles auch verändert, äh, wie so ein Urlaub stattgefunden hat. Einerseits ne, mit Kindern, ähm, wir waren ja unterwegs äh, mit dem Wohnmobil durch Italien. Und das war ein Traum. Also perfekt mit Kindern. Wer das vorhat, kann ich nur empfehlen. Und kann dann sehr gut, man sehr gut essen. Darüber reden wir dann vielleicht gleich nochmal. Aber heute soll es um unsere kleine Urlaubsfolge gehen, denn wir haben uns gedacht, jetzt kommt die Urlaubszeit du bist vielleicht Unternehmer, Unternehmerin, du bist Geschäftsführer oder Führungskraft und denkst ja so, oh Gott, der Urlaub steht an. Und man, da fangen ja schon zwei Wochen vorher die Kopfschmerzen an, weil es quasi immer enger wird im Kalender. Na, wenn ja diese zwei, drei Wochen im Kalender geblockt sind, dann gibt es diesen Vorstau und den Nachstau. Und diese beiden Dinge sind eigentlich der absolute Killer für den Effekt, der eigentlich im Urlaub eintreten muss, weil du quasi schon im Urlaub schwappt noch die Welle der absoluten Erschöpfung rein und am Ende des Urlaubs schwappt schon wieder dieses, oh Gott, ich wieder in, zurück in dieses absolut, in diesen Wahnsinn. Und da haben wir über die letzten Jahre auch viel ausprobiert und ein paar Best Practices gesammelt. Und die möchte ich euch mal mitgeben, ähm, weil wir das eben mit, auch mit vielen Unternehmern sich auch besprechen, die an ihrem Unternehmen arbeiten. Wie schaffst du es denn auch, da mehr in die Freiheit zu kommen?
1: Ja, sehr gut. Na? Du hast noch einen Effekt vergessen, würde ich kurz noch sagen. Das ja. kann
0: auch mit in den Urlaub reinschwappen, aber das werden wir gleich mal noch ausführen. So ist es, so ist es. Also grundsätzlich, warum ist eigentlich, warum reden wir hier im Scaling Champions Podcast über Urlaub? Urlaub ist etwas, was, das ist quasi wie so eine Trockenübung für das, wie es eigentlich sein sollte. Nämlich äh, als Unternehmer, als Unternehmerin raus zu sein aus dem Unternehmen, weg zu sein und von außen vielleicht auch mal in Ruhe ohne Zeitdruck aufs Unternehmen zu blicken. Und deswegen ist das ein bisschen wie so eine Trockenübung. Ja? Es ist immer so ein bisschen Ausflug in das, wie es mal sein könnte. Und diese zeitliche Unabhängigkeit ähm, äh, zu erleben. Und deswegen ist das eigentlich so ein ganz spannendes Experiment, ja wo man immer mal rausfinden kann, ne, wie gut funktioniert das eigentlich schon. Ja? Und zeigt auch, ehrlich gesagt, oft den Reifegrad eines Unternehmens, wie gut die schon in den Urlaub fahren können, die Unternehmer, ja ohne dass da zu Hause die Welt zusammenbricht. So, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also das Problem ist doch häufig, Erik, dass eigentlich so ein Urlaub genial ist, weil er diese Perspektive bringt, dass man mit sehr viel Klarheit wiederkommen kann, mit sehr viel neuer Perspektive. Das ist ja auch so ein beflügeltes Wort, oder? Dass, wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, ähm, dann kommen die Unternehmer und Unternehmerinnen mit ganz vielen Ideen. Manche finden das gut, manche nicht so. Du hast mir auf jeden Fall gesagt, du hast dich schon gefreut auf den Anruf von mir nach dem ja. Urlaub. Ja. Warum?
1: Ich möchte das mal ganz kurz einordnen. Bevor wir hier nur den, das Ruhe sozusagen sagen, warum ich mich auf deinen Anruf gefreut habe, es ist ja ein Wandel, ne? Also es gibt ja, ich freue mich drauf und ich habe so ein bisschen Angst vor dem Anruf und das hängt auch sehr damit zusammen, wie ist die Reife vom Unternehmer, ne? Also gab auch Jahre, wo ich gedacht habe, oh Gott, also Johannes kommt eigentlich wieder mit ganz viel operativen Doing, so mit ganz viel so das und das und das, das das müssen wir noch mal machen, das müssen wir noch mal probieren und ich sag's mir jetzt mal böse, scheißt eigentlich das System damit zu. Ja. Also Macht, bringt eigentlich das System an eine Erschöpfungsgrenze, die gar nicht mit dem Wachstum zu tun hat, sondern einfach nur mit dann aufräumen und das ganze Zeug beiseite räumen. Und was jetzt glaube ich der Unterschied war, wie, wie du da hingekommen bist und wie wir als Unternehmen da hingekommen sind, äh, das können wir gleich mal besprechen, ist das, wenn man sagt, man kommt mit Ideen, mit Fetzen wieder, die dann mit Leben gefüllt werden können von Verantwortlichen. Also dass man schon sagt, ich habe die, die und die Idee, auch, was ich einen Unterschied finde, du hast diesmal gesagt, ich habe die Idee, ich bin so und so da hingekommen. probiere mal kurz den Weg nachzuvollziehen, wie ich hingekommen bin ja. und dann lass uns mal drüber sprechen, wie wir das in eine operative Last reinbekommen vom Team. Und mhm. das ist,
0: glaube ich, ein ganz anderer Weg. Ne? Das ist jetzt aber sehr vom Ende her gedacht. Ja. Also, ich glaube auch, das hat sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun und sehr und wie man auch seine Gedanken strukturiert, worauf man seinen Fokus richtet. Und ehrlich gesagt, ist es genau das, was halt häufig passiert. Ne? Du schwappst am Anfang ähm, über ins Operative. ja und, 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 und du hast, du kommst aus dem Operativen raus, ins, dann Sales-Termine vielleicht noch, ne? die kriegst du dann vom Urlaub nicht alle weg. Aufs Ende des Urlaubs auch nicht gut. Also machst du noch Anfang des Urlaubs noch ein paar Sales-Termine mit. Also du startest den Urlaub mit Operativen und du beendest ihn, weil du nämlich das Mehrfach nicht mehr bekommen hast, geht danach nämlich der ganze Wahnsinn wieder. Ja? Also die Sackgasse der Woche ist aus meiner Sicht, der Urlaub ist die Verschnaufpause, um all die ganzen Sachen, die angefallen sind, mal abzuarbeiten. Und ich glaube, das ist eine große Sackgasse, weil wenn du das machst, kommst, bleibst du im operativen Tränen, du kommst genau mit diesem ganzen Kladderer-Dutch wieder und ähm, das hat gar nicht so den Effekt fürs Unternehmen. Ne? Mir ist auch vollkommen bewusst, dass das schon mit den Reifegradstufen zu tun hat, auch wie viel ohne einen selbst funktioniert, ne? was auch durch andere organisiert wird, aber trotzdem ist es ein Orga-Thema und vielleicht ist diese Folge so ein bisschen dafür da, eine Perspektive zu geben, aber auch so ein paar konkrete Tipps, wie kann man es denn machen und das ist nur nicht nur was, was ich mir überlegt habe und gemacht habe, sondern mit ganz vielen Unternehmern, Unternehmerinnen aus unserer Community ausgetauscht habe überlegt habe, wie kann man es organisieren, weil es schon einen großen Effekt hat. Wir erleben oft, dass viele IT-Unternehmen nach den Urlauben der Unternehmer witzigerweise wirklich nochmal in weitere Dynamiken reinkommen und 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 Vorwärtspush erleben, ähm, weil es eben genau dann diese Zeit ist für die Arbeit am System. Ja, also das uns das mal angucken. Was sollte man tun und was sollte man nicht tun? Ich würde noch einen Punkt mitbedenken, Johannes. Ja. Äh,
1: der dieser Effekt, dass man vielleicht mit voller Energie dann wieder reinstartet, ne? der hat natürlich noch eine kleine Kehrseite. Wie viele starten denn in nach ihrem Urlaub in das Unternehmen und verklimmen dann wie so ein kurzes Streichholz relativ schnell wieder ja. und nach einer Woche merkst du schon überhaupt nichts mehr nach dem Effekt oder vielleicht nach zwei Wochen, auch mal ein bisschen zu sagen, wie gehst du es an, aber ich glaube, das ist ja auch der Weg, dass das Zeug wirklich auch da bleibt, wo es hingehört und nicht wieder runterfällt sofort durch
0: diese ja. Dynamik. Ja, Genau, also wir fangen vielleicht mal mit den Basics an, Eric. Was sollte man auf keinen Fall machen? Ähm, oder was sollte man auf jeden Fall machen? Also was wirklich gravierend ist, aus meiner Sicht, ist, dass du mit einem vollen operativen Backlog in Urlaub fährst. Das ist ganz, ganz, ganz großer Fehler aus meiner Sicht. Das heißt, es braucht eine gute Urlaubsvorbereitung. Was wir mittlerweile wirklich strategisch machen, als Familie, ist, wenn wir zwei Wochen in Urlaub fahren wollen, nehmen wir uns drei Wochen frei. Wenn wir, und ich meine frei nehmen als Unternehmer, ne, du hast jetzt nicht diese Urlaubstage so, aber das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn wir drei Wochen wegfahren wollen, nehmen wir uns vier Wochen frei. Warum? Für uns selbst, aber auch um genau das jetzt zu tun, was ich da spreche, nehmen wir lieber zweieinhalb Tage, wenn nicht sogar mehr, vorne und hinten ran, um Urlaub vor- und nachzubereiten. Das kann man jetzt vielleicht ein bisschen als, na, man nutzt es gar nicht massiv. Ich glaube, man nutzt es viel, viel intensiver, die Urlaubszeit, weil du dann auch wirklich in Urlaub fahren kannst und ganz vieles weg ist. Also das heißt, was ich euch als ersten Tipp sofort an die Hand geben kann, ist, mehr Urlaub zu nehmen, oder, es gar nicht als Urlaub zu nehmen, <lacht> ja, sondern einfach zu sagen, ich nehme, ich, ich, buche das quasi als Urlaub für Externe ein, ja, ich bin dann weg, kommunizierst es nach außen, intern nimmst du dir keinen Urlaub, sondern bist einfach zweieinhalb Tage im Büro, nimmst aber keine einzelnen operativen Termine mehr an. Für alle die, die, ne, Urlaubstage nehmen. Ja? also einfach zu sagen, ich bin dann weg, an externe Kunden das zu kommunizieren und die Tage vorher und nachher drinnen zu lassen um genau das zu machen, finde ich ganz ganz wichtig so was macht man in der Zeit, worauf ich achten würde wäre, offene Vorgänge abzuschließen und zu übergeben Sales zu übergeben an Kollegen, es geht ja, ähm, klar hängt ein bisschen von der Dealgröße ab, bei uns ist es jetzt so dass halt zum Beispiel Toni ganz ganz viele tolle Termine übernommen hat und das großartig gemacht hat und die Kunden es super fanden ja, in der Übergabe, ähm, und gleichzeitig auch ähm, es so ist, dass zum Beispiel ähm, ich keine offenen Asana-Aufgaben mehr hatte. Ne? Also meine auf mein Aufgaben-Backlog war leer. Und auch keine offenen Mails mehr. die waren ähm, Ich lese ja nicht so viele Mails. Ja, es gibt immer noch eine oder zwei. Ähm, die, es gab keine. Das war einfach alles auf Null. Und für mich ganz persönlich ist das super wichtig, weil du dann nämlich leer in den Urlaub fahren kannst und dann wirklich dieser freie Raum angeht, ohne dieses ganze Zeit, oh, ich muss auch das machen, das machen und das machen, ja? Das mache ich jetzt anders und das ist wirklich der Gamechanger, also der absolute Gamechanger,
1: ja? Äh, ich ich würde es auch sagen, was, was wichtig ist, was da noch mit reinzählt, ist auch zu kurz, ne ein Fehler ist zu kurz, Urlaub zu buchen. Also nicht nur, ich meine jetzt nicht nur diese Vorbereitungszeit, die du gerade ansprichst, ja. sondern diese Vorbereitungszeit mit einer Woche wäre zu kurz zum Beispiel. Ne? Es gibt ja auch ähm, Untersuchungen, dass so dieser Urlaubseffekt tatsächlich, jetzt sage ich mir nicht fest, aber in, ich glaube erst nach mindestens einer Woche irgendwie eintritt. Das heißt, du kannst in einer Woche Urlaub, also sagen wir gehen von sieben Tagen aus und selbst wenn du dir dann noch irgendwie ein, zwei Tage davor freischaufelst, kannst du dir gar nicht diesen Effekt äh, aufladen, den du da brauchst, diese Re Regeneration auch des Körpers, des Geistes, das brauchst du schon mindestens zwei Wochen, also das sollte sowieso der Fall sein dann.
0: Ja, genau. Das ist das. also das Zweite ist keine Calls im Urlaub. Don't do it. Ich weiß das machen manche und ich habe das früher auch gemacht, dass man sagt, na gut, mal an einem Nachmittag, das kann ich ja machen. Jeder, der das gemacht hat, bereut es in der Regel, weil mhm. du, wenn du am Nachmittag um 15 Uhr einen Call hast und mhm. den ganzen Tag drum organisierst du mit deinen Kindern, dann denkst du von früh an an diesen Call und der ganze Urlaubstag ist für einen Eimer. Mhm. Mache ich nicht mehr. Ich sag alles ab, was in diesen drei Wochen drin liegt. Mhm. Auch, ne? Ja. das ist noch ein To-Do, was ich euch ganz klar mit an die Hand ähm, geben kann, wo ich wirklich sagen würde, ey, es kann sein, es, kann, es ist möglich, Dinge zu übergeben. Es muss an andere übergebbar sein. Und dann muss man es eben nach dem Urlaub machen oder davor halt in den zweieinhalb Tagen.
1: Man muss es, glaube ich, dann auch mal darauf anlegen und es mal zu machen. Das Ding ist ja immer, wenn man immer Ausreden findet, es nicht zu machen, dann kommen nämlich die Sachen, dass man so denkt, ja, siehst du, gut, dass ich es doch gemacht habe. Das ja. war doch in diesem Chor jetzt doch schwieriger. Wie wäre das Ding gewesen, wenn du den gemacht hättest? Wenn man das einfach einmal macht, wird man sich schon vom... Gegenteil überzeugen lassen können, dass das geht. Man muss es wirklich einmal durchziehen. Ja, oder auch eben auch nicht.
0: Oder eben auch nicht. Und da muss man das System eben bauen. Oder eben sagen, ey, das ist ja halt der Preis, den man dafür bezahlt, entspannt zu sein. Weil ich glaube, es ist nämlich nicht nur diese, St diese Stunde Telefonat, das ist ja die Stunden davor und auch danach, die Nachwirkungen im Urlaub. Und so hast du schon, ist die Arbeit schon wieder ganz präsent da. Und zwar diese operative Arbeit. Das ist. Mir, äh, mir schadet das richtig. Ja. No. No. Was ich noch gemacht habe, was ich echt euch empfehlen kann, ist, ich habe komplett unser Mes internen Messenger gelöscht aus, von meinem Handy. Ich wollte erst irgendwie das regulieren, dass ich da nur, dass, dass ich es gar nicht mehr zugreifen kann. Das geht irgendwie auf dem iPhone nicht. Und, und mit einer Sekunde und so, das wollte ich alles nicht oder eine Minute am Tag. Ich habe einfach den Messenger vom Handy gelöscht. Und dann war Ruhe. Und das hat ähm, auch mir getragen. Ich wusste gar nichts. Also ich wusste, kam aus dem Urlaub wieder. Ich wusste nicht, wie viel Auftragseingänge haben gemacht. Ich wusste nicht, wie viel ne, läuft das andere. Gar nichts. Und das war super für mich. Ja? Ähm, das hat mir geholfen. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, weil es eben dafür sorgt, wirklich Freiraum im Kopf zu bekommen. So. Eric, was noch passiert ist, ist, dass ich, dass wir ganz klar, oder das ist auch noch so ein Best Practice. Was gibst du eigentlich dem Team mit, gerade dem Führungsteam, ja? Wie sie Rücksprache halten können. Wie war, wie war das? Wie ist das für dich? Was ist da dein Best Practice, Eric?
1: Ich glaube, das Wichtige ist da ja, das Commitment vorher einzuholen. Ich glaube, so hatten wir es auch gemacht, dass wir da nochmal einfach klar waren. Was ist das Ziel? Was ist vielleicht gerade so ein bisschen auch im Weg? Was ist so ein Hindernis? Kommt man da rum? Ne? Äh, hat man den vollen Fokus in den nächsten Wochen. Das, bei uns lief das Ganze ja noch so ein bisschen zusammen auf unser Quartalsmeeting, auf unser Strategiemeeting. Das ist jetzt diese Woche gerade, also wenn wir hier aufnehmen. Von daher kam das noch dazu, dass so die letzten Wochen jetzt eh anstanden, da strategisch nochmal aufzuräumen und da dieses volle Commitment abzuholen und zu sagen, das ist meine Aufgabe, das drücke ich dadurch, komme was wolle. Ich glaube, das ist wichtig. Dann brauchst du auch diese Absprache nicht mehr. Ja. Weil dann sollte es von der Führungskraft, von der guten, komplett im eigenen Ermessen liegen, alles Mögliche dafür zu tun und auch äh, sich sehr sicher zu sein, was da geht. Und wenn es braucht, dann habe ich sehr gemerkt, geht das auch in diesem Führungsteam auf einmal nochmal auf einem anderen Niveau. Ja, wenn man hat wirklich dieses Sparring braucht. Und es vielleicht gewohnt ist, dass man das, ähm, wenn ich zum Beispiel mit dir mache oder sowas, ja. dass es fällt dieses, dieses Ding weg und es war auch selber, ich glaube, uns sehr wichtig, dass das wegfällt und gar nicht gebraucht wird und dann zu sagen, komm, wir ziehen das jetzt an anderer Stelle, die wir bisher gar nicht ähm, bedient haben. Das ist,
0: glaube ich, mega, mega gut für die Emanzipation. Also das fand ich auch richtig stark, hat mir auch echt ein gutes Gefühl gegeben, wie auch vom letzten Operations-Meeting das Team nochmal eingeschworen war ja, und gesagt hat, hier, pass mal auf, wir nehmen uns vor, wir ziehen es jetzt hier komplett durch, wir helfen uns gegenseitig, wir pushen uns, wir ähm, schaffen diese kultivierte Unzufriedenheit miteinander und das ist unsere Aufgabe für die drei Wochen. Und ähm, was soll man sagen, Erik, wie gut es hat funktioniert? Super, also wirklich, ich muss sagen, es, es war auch... Es kann auch ein total
1: hilfreiches Challenge sein, zu sagen, das wird hier noch erfolgreicher und noch besser mit neuen Erkenntnissen, die vorher nicht entstanden sind. Also sagen, man lädt sogar noch eine Schippe drauf, ne? Man sagt, es klappt nicht genauso gut, obwohl du zum Beispiel weg bist, sondern es klappt noch besser, weil dieses Team ja. auf einmal in einem ganz anderen Maße wächst. Das ist das ist noch cooler. Ich finde, das ist auch eine Challenge, die sollte man sich dann stellen. Die muss jetzt nicht in jeden Urlaub stellen. Man muss ja jetzt nicht jeden Urlaub zu so einem Event machen. Es war aber einfach, dass wir jetzt auch durch viele neue Mitarbeiter etc. Umstellungen in einer Wachstumsphase waren, die einfach nochmal entscheidend waren, und ein entscheidender Schritt. Und da hat das jetzt alles so ein bisschen aufeinander gepasst. Da war dieses Commitment aus dem ganzen Team, das auch als Wettbewerb eigentlich zu sehen, halt nochmal größer und richtig hilfreich, ein richtig hilfreicher Motor
0: das kann ich jetzt sagen, das ist auch was, worauf man als Unternehmer ganz stolz ist, das kann ich jetzt für mich sagen, ist, dass du sagst, du kommst aus dem Urlaub wieder und das Team ist einer höheren Performance, als du gegangen bist. So, und das ist doch, also das ist, finde ich, total wertvoll, weil du merkst, die geilen Leute, ähm, gutes Mindset, gute Selbstkritik und Verantwortung und das miteinander besser gemacht ne? und, 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 und eine höhere Performance miteinander gekommen. Das ist ja der, ähm, der absolute Traum. Ne? also Von daher, vielen Dank, Erik. <lacht> Im Namen, Im Namen des Teams. Äh Im Namen des Teams, ja. Gerne. ja gut gemacht. Also das, ist, das kann ich nur wiedergeben. Ne? Diese, auch diese Ansprache nochmal zu machen, zu sagen, ich, also auch, ich habe da ja auch eine Erwartungshaltung formuliert, zu sagen, ich, mir ist eigentlich egal, was die Ergebnisse nach sind. Hauptsache ihr seid in so einem Modus, dass ihr euch einfach ja, geil miteinander das hinbekommt und, und euch sperrt. Und das hat, finde ich, total gut funktioniert. Ja. ja und, äh, kann ich nur kann ich nur mitempfehlen. Ja. Ähm, was ist noch ein paar Best Practices? Also, wir kommen gleich mal dazu. Jetzt geht das ist so ein bisschen das, das Operative, ne? Ich glaube, Erik, du hast mich auch zweimal angerufen, aber es war eher aus freundschaftlichen ich, Gründen. Um ich ich habe wirklich, Nein. ich weiß, ich habe dich einmal angerufen, da habe ich gesagt, Johannes, du, ich rufe gerade an, pass
1: <lacht> auf, wir reden jetzt nicht, auch wirklich gar nicht über irgendwas Business-thematisches, sondern erzähl mal, wie läuft es gerade. Und wir haben wirklich nur privat. Das war, ich sagte dir ganz ehrlich, ne? Ich habe richtig, mein Körper war richtig angespannt. Ich bin da gerade spazieren <lacht> gegangen und ich dachte <lacht> mir so, ich musste mich wirklich zurückhalten, weil es einfach wirklich Schwerfeld, was ja auch
0: so ein trainiertes Verhalten der letzten Jahre irgendwie ist. Ja. Es war wirklich schwer, aber es ging. Ja. War gut. Ja, wir hätten eigentlich, ich glaube, das war auch ein bisschen der der paffläufische Reflex, Erik, dass du einen Podcast aufnehmen wolltest, ne? <lacht> ja, äh, Erik hat mir gefragt, wo ist denn eigentlich der Aufnahmeknopf? Nein. <lacht> ja, also, ähm, das ist sicherlich was, was, äh, was echt gut funktioniert hat. Und was ich noch mitnehmen kann, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Strategischen. Für mich ist dieser Urlaub schon wirklich eine Gold Zeit und, ich, und die Zeiten, man kann, weiß nicht, ob man das wirklich als Urlaub bezeichnen sollte, ich, das ist so ein bisschen im falschen Sinne, ne? Dass ich, ich nutze das schon, für mich ist es auch vollkommen klar, als einen Abstand zu gewinnen und ich nehme mir ganz klar auch Bücher mit und ich nehme mir auch immer und das ist jetzt für mich das Ding, eigentlich kein Laptop mit, sondern immer nur Zettel, Stifte, Notizbücher das wisst ihr schon, ich kann so viel besser Ideen niederschreiben und kann eben mal abseits des Ganzen digital, du bist eben dann doch schnell bei LinkedIn, doch schnell in irgendeinem Slack oder in irgendeinem Hubspot oder so, das, das alles wegzunehmen, sondern zu sagen, ey, komm offline raus. Und für mich ist es zum Beispiel echt so, ich habe dann im Urlaub mal eins, eine Tour gemacht in die Berge alleine, ne, für ein, zwei Stunden einfach mit Notizblock und raus, an See, früh Sport gemacht, baden gegangen, Gedanken mit aufgeschrieben und auch einfach wirklich so Aufgaben mitgenommen, die ich sonst eben im Alltag, wo ich wirklich an andere Plätze gehe, die kann dann einfach in einer Fokussiertheit angegangen werden. Das ist echt mega so. Also das heißt, ich habe Schon auch viel gelesen, Input gesammelt, die ersten Tage nicht und dann eben doch an diesen strategischen Themen zu arbeiten, die vorher auch klar zu haben, weil man eben keine operativen Dinge hat, zu sagen immer, das sind mal irgendwie die fünf Themenbereiche, über die ich mal intensiv nachdenken will und auch mal das große Ganze betrachten will. Warum klappt es vielleicht noch nicht und ähm, was müssen wir jetzt eigentlich tun, um den nächsten Schritt zu gehen? Und das mache ich wirklich, indem ich Notizbücher rausnehme. Und, und das ist noch so ein Tipp für mich. Ich weiß, der eine oder andere, viele, die hier zuhören, haben auch irgendwie Kinder oder sind irgendwie ne da auch aktiv äh, in, im Reisen. Das wissen wir, weil wir viel Feedback von euch bekommen. Und bei uns ist auch so, ne, dass wenn du dich dann da rausziehst, du hast erst, ja, dass du natürlich viel um Kinder kümmerst und so, und da haben sie ja die Urlaub auch ein bisschen verändert. Aber das habe ich zum Beispiel mit meiner Partnerin total so gemacht, dass wir gesagt haben: mal, jeder hat auch mal Zeit für sich, ne? Ich nehme mal die Kinder du nimmst mal die Kinder, um einfach mal schwimmen zu gehen, Sport zu machen und ich habe die halt auch gesagt, du, ich brauche jetzt einfach mal zwei Stunden, wo ich mal laufen gehe oder ähm, eine Runde auf den Berg gehe und ich komme danach wieder, ja, und habe aber die Klarheit danach und das kann ich nur mitgeben, so eine Sessions mit einzuplanen, wo man einfach mal Zeit für sich hat, nicht die ganze, ich weiß, das ist ein bisschen Organisation und man fährt auch zusammen im Urlaub, aber ich merke, danach kann ich das andere wieder viel mehr genießen, wenn ich auch diese Momente habe, wo man mal Zeit für sich hat und das macht und da habe ich ähm, sehr viel viel mit Ausblick wieder, ja. neue Produktideen, Klarheit, warum Dinge nicht funktioniert haben die mitzugehen. Und das habe ich jetzt diesmal anders gemacht. Vielleicht hat es deswegen geholfen, dass ich mir vor allem auch den Erkenntnisprozess aufgeschrieben habe. Also wie bin ich auf die Erkenntnis gekommen? Was waren eigentlich die Gedanken, woher ich komme? Also ein bisschen die Kette und das danach einfach mit dem Team glaube zu sperren, weil das habe ich früher zum Beispiel ganz oft falsch gemacht, dass ich eben wirklich aus dem Urlaub gekommen bin und diese ganzen finalen Denkprozesse fertig von und dann so ganz kleine, inkrementelle Dinge entstanden sind. Wir müssen jetzt das machen, dann das machen, dann das machen und für den, der das dann hört, wirkt das wie so eine Riesenwelle an noch mehr Operativen, was oben drauf kommt wo der Zusammenhang fehlt, wo auch die Dynamik fehlt, wo einfach Klarheit fehlt. Und auch so, hä, wie soll man das schaffen? <lacht> also, keine Ahnung. Und das hat, glaube ich, jetzt auch dafür gesorgt, einen ganzheitlichen Blick drauf zu haben und zu sagen, guck mal, so hängen die Dinge zusammen. Wir müssen gar nicht so viele Dinge machen, aber die zwei Dinge, die treiben wir jetzt ganz massiv voran. Und das war jetzt wieder noch ein, noch ein Tipp. Ich, ich werde sterben, wenn ich dann hier die Zusammenfassung machen muss. Das, das wird, äh, weiß ich jetzt schon. An mein Zukunfts-Ich. Oh ja. Was ich noch mitgenommen habe, Erik, ist dann, dass ich dann dann die zweieinhalb Tage, die ich danach hatte, nach dem Urlaub, ne, dass ich die genau dafür genutzt habe, Gespräche mit euch zu machen mit denjenigen verantwortlich habe ich, mit Toni getroffen, mit dir ge gesprochen, mit Erik und mit Nico gesprochen, mit Kai und mit allen gesprochen und, und nochmal das abgeholt, abzuholen, zu so klar zu machen, guck mal, siehst du das genauso, wie es euer Input? Und da schon eigentlich in den zweieinhalb Tagen eine klare Marschrichtung vorzubereiten. Das war für mich total wertvoll, weil ähm, ich weiß nicht, wie es sich für dich angefühlt hat, aber ich glaube, es ist ein besseres Abholen, Verständnis, Klarheit entsteht und ähm, es dann auch schneller übertragbar ist auf dem Alltag, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, das Das Interessante ist ja. Jetzt bin ich mal ketzerisch, Das ist auch am Ende eigentlich durch diese durch diese Situation, dass das geklappt hat, genau dein Wert, den du einbringen musst. Also jetzt mal blöde gesagt, ne? Welcher, wenn das so funktioniert operativ, welcher operative ähm, welcher operativer Wert, Johannes, Keine. hast hast du Nein. denn dann noch? Nein, das Nein. ist. Aber nee, das ist <lacht> Überhaupt kein Null. Nein, aber nee. das ist tatsächlich der Punkt. Ich glaube, das macht auch richtig viel mit so einem Team, wenn ähm, dieser Erkenntnisgewinn wird von jedem doch mal selber durchdacht. Es kommen alle auf dasselbe Ergebnis, weil mal ganz ehrlich, wir arbeiten schon ein paar Jahre zusammen. Das ist irgendwie doch, man denkt doch sehr an ähnlichen Mustern, wenn man das Gleiche vorgesetzt bekommt. Und da muss man auch ein bisschen drauf vertrauen. Das musstest du auch. ne? Kommt jetzt ja. jeder da drauf, was ich mir da gedacht habe, und es war jetzt am Ende so, ne, jeder ist da drauf gekommen, wie du das ja auch gedacht hast. Und dann hat das einen ganz großen Effekt, weil dann wird das auf einmal nicht von einer Einzelperson durchgedrückt, sondern von einem ganzen Team irgendwie mit verteidigt und mit äh, ins Team mit Begeisterung reingetragen. Das ist ein ganz anderer Effekt. Und am Ende auch, also für mich, und deswegen habe ich das gerade gesagt, eigentlich diese das größere Ganze, worauf das eigentlich einzahlt, ist nämlich zu sagen, das ist doch die perfekte Rolle für dich auch. Ja. Zu sagen, operativ, lass mal machen. Und du holst wirklich
0: diese Ideen rein und machst so, dass jeder abgeholt ist im Team. Ja. So, wie kriegt man jetzt die Ideen rein? Also für mich ist zum Beispiel... Ist ganz wichtig zu sagen, ey, es gibt, ich gehe mit ein paar Themen, mit ein paar konkreten Themen in Urlaub. Manchmal geht man aber auch und sagt, ey, irgendwie ist es nicht so ganz klar. Ich finde es immer ganz cool, das auch in den 200 Tagen vorher schon mal klar zu bekommen. Wo sind ja eigentlich die Hauptthemen, an denen ich gerade nachdenken muss oder dran arbeiten darf, ja? Ähm, mit denen benannt, weil ich mir nämlich vorher schon in Vorbereitung ein bisschen Content reinziehe. Also ich werde mir, ich gucke mir im Vorgang, im Voraus immer schon mal zu den Themen ein paar Bücher an und lese dann mal quer rein, ob das was ist, wo ich merke, oh guck mal, da ist so der nächste, da ist so die nächste Stufe. Und ähm, natürlich äh, Online-Kurse, ähm, Coachings holen wir uns auch rein. Ähm, ne? äh, viele Kunden von uns hauen sich halt eher unser Skalierungswissen äh, ähm, da rein und adaptieren es direkt ne? mit äh, dem Wissen und den, den Videos und den Vorlagen. Ähm, wenn du da was brauchst, ne? du weißt ja, wo du es findest. Und ich und das habe ich mir rausgesucht, diese Themen und dazu ganz spezifischen Content. Das heißt, ich hab mir, bin mir immer noch mal klar geworden, was ist eigentlich das Problem, habe mir Content besorgt, den ich mir dann auch da im Urlaub reingezogen habe. Und dann sind die Ideen von allein gekommen, die eigentlich zu entwickeln und vorwärts zu treiben. Und das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das kann ich nur empfehlen. Also sich vorher Content reinzuziehen, den auch dann mitzunehmen und den zu äh, besprechen, ähm, das kann ich nur äh, total empfehlen. So, also das war... Ähm, gut, das hat gut funktioniert. Und jetzt kam ich noch was, was ich euch mitgeben kann, ist, was ein groß, also wir machen ja diese Strategie-Meetings, ja. Das heißt, dass wir einmal im Quartal unser Strategie-Meeting machen, wo wir die Strategie vorplanen. Da haben wir schon ein bisschen was zu erzählt. Ihr wisst also Bescheid. Und was echt ein Riesenfehler ist, ist nach einem Strategie-Meeting in den Urlaub zu fahren. Das ist ein richtig großer Fehler. <lacht> das ist ungefähr wieso wie, so, wie ähm, oh, na, so einen halben Kilometer vorm Stauende mal richtig hoch zu beschleunigen. Ja? Weil du bist erst energiegeladen, du willst Dinge umsetzen und dann kommst du in diesen Urlaub und das passt nicht zusammen. Der Game Changer für mich ist, Urlaube vor einem Strategie-Meeting zu machen. Du kannst Dinge nachbereiten, du kommst mit neuem strategischen Input und kannst ihn dann nämlich, guck mal, ich komme jetzt aus dem Urlaub, Nächste Woche beschließen wir die Strategie und setzen sie dann mit dem gesamten Team im nächsten Quartal um. Und das ist genau der Vorlauf, den ich brauche, um das Team abzuholen, die Strategie nochmal glatt zu ziehen und dann alle Ideen und die Ideen gebündelt, die es geil sind, jetzt in die Umsetzung zu bringen. Schneller geht es eigentlich nicht. Und das ist perfekt. Das würde ich nächstes Jahr exakt genauso wieder machen. Wir planen ja unsere Strategie-Meetings, glaube ich, zwei Jahre im Voraus. Also vor dem Strategie-Meeting in den Urlaub fahren, um Klarheit zu gewinnen. Das ist für die Qualität der Strategie unglaublich wichtig.
1: Ja. Sollten
0: dann nicht alle machen, aber an sich ist es richtig. Ja. Sollten nicht alle machen. Ja, genau. Also da auch das, auch das ist ein, ist ein wirklich ein, ein wichtiger Wert aus meiner Sicht, ja. Dass du dann diese Ideen auch in die Umsetzung kommst. Und jetzt kommen wir, Erik, vielleicht ein bisschen auf deine Frage zurück, ne. Wie schafft man denn, das Ding am Laufen zu halten? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein Weg darum, ne? also quasi das in die Strategie Map fließen zu lassen, nicht, also das zu bündeln, in die Strategie Map fließen zu lassen und es dann sauber umzusetzen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, genau den ähm, den Leuten, die das dann mit umsetzen, zu enablen und auf diese Reise mitzunehmen, warum wir das eigentlich machen, ja? Und, und denen das klar zu machen und auch diese Ideen einzusetzen und diese Umsetzung mit gemeinsam sicherzustellen. Das ist ja auch ein bisschen meine Aufgabe nebenbei, neben dem ich jetzt hier irgendwie äh, strategisch aus dem Urlaub drauf gucke, dass ich dafür sorge, dass die, dass die Teams das dann auch gut umgesetzt bekommen im Operativen und dass sie da ja einfach wirklich das gut, äh, umsetzen können, ne? Ich glaube, es ist noch eins
1: wichtig. Ähm, man hat diesmal von der Thematik her sehr gemerkt, dass es halt extrem aufeinander aufbaut. Ne? Das hat natürlich damit zu tun, wie bist du daran gegangen, es weiterzugeben.
0: Ja.
1: Weil wenn du viele kleine Sachen hast, die halt, ähm, ja, die halt isoliert voneinander betrachtet werden, dann ist dieser Ausbrenneffekt halt viel schneller da. Ne? Diesmal ist es mehr so eine große Sache, die an verschiedenen Stellen ansetzt, dann kannst du es halt viel besser händeln. Ne? Dann hast du es auch direkt in, der, in dieser Strategie Map drin. Also ich glaube auch die Komplexität da so ein bisschen rauszunehmen ja. ist ein ganz wichtiger Punkt. Gar nicht mit so viel kommen, dann eher mit was großen qualitativ äh, Entscheidendem.
0: Mhm. Ja, also, das ist, denke ich, total wichtig für die Umsetzung sicherzustellen. Ja, und dann brauchst du halt eine Routine. Du brauchst einen, wie einen agilen Strategieprozess, um einfach die Dinge sicherzustellen, ähm, das in klare Initiativen zu gießen und dann auch sich damit verantwortlich zu fühlen, dass die auch umgesetzt werden, ne? Ja,
1: beziehungsweise die Verantwortlichkeiten so abzugeben, dass sie dann, dass du weißt, okay, das wird auf jeden Fall passieren, ja. ähm, und du eigentlich nur noch den, diesen, Nachhalteffekt hast, dass du sagst, ich habe mir das doch so überlegt und so aufgeschrieben, ist das jetzt so passiert? Ähm, Wenn es nicht passiert ist, warum?
0: Ja. ja. So, also das ist das ist ähm, aus meiner Sicht äh, ganz ganz wichtig. Ähm, was ich noch sagen kann ist, ähm, was wir jetzt, was ich jetzt zum Beispiel mache, wir bauen jetzt gerade an äh, unserem unser Produkt weiter. Ja, noch ein paar Dinge vor, dass auch diese diesem Urlaub entstanden. Was ich jetzt zum Beispiel mache, ich werde diesen Effekt jetzt nutzen, ich werde zum Beispiel mit dem Erik Zeitz ähm, den habt ihr jetzt ja auch schon kennengelernt, ähm, wenn wir das zusammenbauen und mit den Kollegen immer so drei Tagesslots nehmen, wo wir in eine kleine Hütte fahren, außerhalb von Dresden, ja, und dann dort dran arbeiten, auch da, um einfach rauszukommen, ohne operative Termine. Also das heißt, du kannst diese Kleinurlaube da auch genauso äh, umsetzen, ne? vielleicht mit weniger Vorbereitung, aber das geht. Ne? Und das ist ähm, sehr, sehr wertvoll aus meiner Sicht, diese Fokussierung. Erik, ich glaube, das ist die Urlaubsvorbereitung. Ansonsten äh, kann man nur sagen, ähm, ist Urlaub einfach großartig, um genau diesen Fokus wieder zu schaffen. Ne? Den darf man, er ist so wertvoll, den darf man einfach danach nicht so vergeuden.
1: Ja, ich glaube, bevor du jetzt eine schnelle rasche Zusammenfassung mit so ein paar Überthemen machst. Das Wichtige war ja nochmal, zum einen ist es ein Gradmesser für dich und dein Unternehmen, wie reif bist du, ne? wenn du merkst, ich kann jetzt ja nur eine Woche Urlaub machen und das und da totale Anspannung und Druck und hinten und vorne und mittendrin wird alles überlappt irgendwie, dann ist anscheinend der Reifprozess noch nicht ganz so vorangeschritten. ja Und zum anderen natürlich, wenn du das dann kannst, kannst du das ganz effizient strategisch nutzen und dafür haben wir ein paar Sachen mitgegeben. Und dann fasst du das doch nochmal bitte so ein
0: bisschen in einer raschen Zusammenfassung die einzelnen Themen nochmal zusammen. Also die rasche Zusammenfassung aus meiner Sicht ist, ähm wenn du das nächste Mal in Urlaub fährst, vielleicht schaffst du es ja jetzt schon, das so umzusetzen, ansonsten dann nächstes Mal, vorher und nachher Blocker, um sich vorzubereiten. Keine operativen Termine mehr und Messenger-Dienste löschen und diese Kommunikation wirklich mal stilllegen für die Wochen, um einfach in Ruhe auch reinzukommen. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite auch eine Klarheit vorher zu schaffen. Alles raus, Backlog leer. Es ist ganz, ganz entscheidend, ohne Headspace, da also mit viel Headspace reinzulaufen. Das heißt, Aufgaben runter, E-Mails runter, das muss einfach vorher klar sein. Und ähm, gleichzeitig ist es aus meiner Sicht total wichtig, dass du dann sorgst, okay, Klarheit und was sind eigentlich die strategischen Themen, auf die ich jetzt hier drüber nachdenken will, kann und darf, die vorzubereiten und auch da klar zu bekommen, Wissen zu sammeln, das mitzunehmen und dann im Urlaub Zeit für sich zu auch sich zu nehmen, abzusprechen, fair zu sein natürlich und dann daran, ich offline zu arbeiten mit Zettel und Stift, weil das Fokus schafft und, und auch die Ablenkung reduziert. Und dann brauchst du ähm, eine Routine, am besten deine Strategie-Meeting nach dem Urlaub legen, dass du das dann ins Team gießen kannst und dann eben dort direkt die Umsetzung losgehst und du die Dynamik gut mitnehmen kannst. Das ist meine Zusammenfassung. Perfekt, Johannes.
1: Schön. Johannes, <lacht> holen Sie doch noch mal ganz kurz ab zu einem schönen Gericht aus dem Urlaub. Wir wollen ja hier nicht das ganze Pulver verschießen. Ne? Wir haben ja noch andere Wochen. Aber holen Sie doch noch mal zu einem schönen Essen ab und ich habe dann
0: noch einen Wein der Woche und dann beenden wir. Also, Erik, ich kann dir sagen, ich habe ähm, ich hab viel dort gegessen. Da können wir auch gleich mal ein paar Ideen dann für die nächsten Folgen äh, uns mitnehmen. Ich habe aber auch ein Gericht selbst gekocht. Ich war natürlich wieder angeln. ja, Auch das okay. darf im Urlaub für mich nicht fehlen. Und ähm, wir waren an einem schönen See, Mulveno, Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, hall ich dort. Und da habe hab ich geangelt ein bisschen mit Wurm. ja wären die ganzen Profis dort Hightech. Habe ich einfach mit Wurm und ja. geangelt. So Klassiker. Und ich habe dort richtig viele Barsche gefangen. Und zwar richtig große. Also 50 cm mehrfach. Mhm. Das ist für einen Barsch wirklich groß. Äh, ein halber Meter. Und davon ein paar und auch ein paar kleinere. Und ähm, die waren vorzüglich. Und ich weiß nicht, wer, das, wer sich auskennt, aber Flussbarsch ist so mit einer der schmackhaftsten ähm, Speisefische, die werden halt nicht so oft gegessen, weil sie oft klein sind, aber die großen sind super zum Essen. Und was ich dann gemacht habe, ist, wir haben am Wohnmobil kann man aber herrlich gekocht. Ähm, ich habe eine Tagliatelle gemacht mit, ähm, ne, die ganz normal gekocht lernt man ja bei in Italien, die wirklich nicht al dente zu kochen, sondern deutlich eher rauszunehmen. Vorher habe ich in der Pfanne äh, Pancetta ähm, gebraten, grünen Spargel dazu, ja und dann habe ich dazu ähm, noch Petersilie mit reingemacht eine leichte Sahne ja und das eindicken lassen immer Nudelwasser dazu und dann einfach die Nudeln rein dann, dann ziehen die quasi in der Soße nach und dazu wurde dann das Barschfilet ja kurz gebraten äh, in Knoblauch und Zitrone und dann drüber gemacht leicht Parmesan also eines der grandiosesten Essen und das wurde dann halt vor Seekulisse vor Bergen und See Gegessen. Großartig. Klingt, ja. also kling, bekomme ich Hunger, es ist gleich
1: Mittagszeit. Ähm, ja. Ich hätte jetzt gerne eine Portion. Ja. Äh, ich, ich habe noch, ich überlege gerade, ob der passen würde. Ja, also könnte mit der Sahne so, so ein bisschen schwer werden, aber es, es könnte auch gehen. Und zwar habe ich äh, heute mal eine Winzerin aus ähm, Rheinhessen und zwar die Lisa äh, Bunn von ähm, vom gleichnamigen Weingut und die hat äh, den Orbe, den gibt, ähm, der wird auch als großes Gewächs ausgebaut vom Weingut St. Anthony ähm, und die hat in ihr stand auch ein bisschen Riesling stehen äh, am, an der Lage Orbe und den habe ich vor kurzem getrunken, den 2018er und habe gedacht, Mensch, äh, geiles Zeug, von der Lisa wurden bisher noch nicht zu so viel getrunken in den letzten Jahren aber immer so auf dem Schirm gehabt und ich glaube, ich werde mir jetzt mal ein bisschen mehr zu Gemüte führen, was äh, die Frau so macht und das würde ich
0: hier mal als Weintipp stehen lassen für diese Woche. Sehr gut. Ich habe auch ein bisschen, also ein bisschen Wein mitgebracht. Sie hatten fast Übergewicht auf auf Zurückfahrt aus Italien. Kann ich auch noch mal ein bisschen was dann droppen in nächster Zeit? Du kannst, Zeit. Kann, kannst du mal, kannst du mal machen, Johannes. Ich habe da schon mal einen Blick reingeworfen. Ja, Eieiei. ja, ja. Übrigens, liebe Grüße an der Stelle an Jan Blankenhorn. Wir waren äh, auf dem gleichen, fast auf dem gleichen Campingplatz. Äh, ja, hat er mir dann geschickt, als ich dort war. Ah, äh, sehr gut. Ja, war witzig. Wir haben uns so ein paar Wochen nur verpasst. Ah, ja. sehr gut. Ich glaube, es waren ein paar viel, viele IT-Unternehmer, IT-Unternehmerinnen unten. Also ich habe noch zwei, drei andere, die, wo wir uns auch knapp verpasst haben, äh, aber die alle unten in Österreich, Italien waren. Ja, äh, Oh, und cool. alle
1: anderen, die jetzt fahren, äh, eine gute Reise euch, ja. kann man ja heute mal sagen, passend zu Thematik. Liebe Protokolle. Grüße an der
0: Stelle, wenn ihr das gerade im Wohnmobil, im Auto hört, an die Kinder Ach, auch. Ja, ähm, ja, ja, liebe ja, ja. Kinder, ähm, seid froh, dass sich eure Eltern äh, das anhören. <lacht> Sie werden dadurch irgendwann mehr Zeit für euch haben. <lacht> das ist jetzt eine sehr steile These. Also das Verkaufsargument selbst <lacht> man nochmal überdenken. Jetzt habt ihr quasi auch einen gewissen externen Umsetzungsdruck, äh, ja. weil es geht. Ja, Es geht ja. und ja, viel Spaß. ne. Ja, genau.
1: Also, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche ähm, wieder dann mit Gast, sofern ich das jetzt gerade so im Blick habe, aber ihr werdet sehen, ob es stimmt. Ja. Ähm, haut uns doch hier trotz Urlaub mal ein paar Bewertungen rein. Diesen operativen Druck könnt ihr euch ruhig mal machen bei Spotify oder bei iTunes. Ansonsten würde ich sagen, kommt mit vielen neuen Ideen wieder und wir hören uns dann schon in der nächsten Woche zur neuen Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ciao.